0: La matinale de 19h. Ah ouais.
1: Et bah c'est une émission qui parle de société, ah, de politique, euh... culture alternative. On aussi parler de sport, de euh,
2: dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. il
3: ah, bah y, y aura des invités.
4: Des
5: sociologues, des invités
0: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
6: <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Ah le
7: printemps, les oiseaux chantent, les fleurs poussent et les animaux s'envoient en l'air. Résultat, le mois de juin voit naître tout un tas de bestioles, des bébés, des chatons, des chiots, tout ça, tout ça. Je vais vous raconter l'histoire que la cofondatrice de Family Wanted, une asso qui sauve les chats, m'a racontée hier soir. Un homme, pas méchant, nourrissait des chats errants dans le fond de son jardin, des chats à personne et pas castrés. Au fil du temps, ils ont fini par être une quinzaine. Sauf que voilà, avec la trêve hivernale, le monsieur ne va pas tarder à se faire expulser. Et le propriétaire a bien l'intention de se débarrasser des chats, quitte à appeler ses copains chasseurs. Oui, c'est pas joyeux cette histoire. Tout ça pour dire que surveiller les populations, stériliser les chats errants et leur trouver une place dans une maison, c'est important pour éviter ça. Sophie me racontait que parmi les cinq chats qu'elle avait déjà sortis de ce jardin, deux chats étaient pleines, ce qui signifie des naissances encore et d'autres chats à placer, alors qu'il y a déjà tant d'attentes d'adoption. C'est donc le moment idéal en ce moment pour être attentif ensemble autour de vous. N'hésitez pas à prévenir les associations si jamais vous avez remarqué des groupes de chats ou de chiens errants avant que la saison des amours n'arrive. Vous éviterez que des animaux se fassent piquer par la fourrière. Et si cette histoire vous a ému, vous pouvez contacter Sophie sur le site familywanted.wixit.com pour adopter un chat ou jouer les familles d'accueil, le temps de trouver quelqu'un pour l'adopter. Sans transition, tout de suite, on parle football et français de l'étranger dans la matinale de 19h. Sommaire. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Et aujourd'hui dans la matinale, le cofondateur, le fondateur-directeur pardon du Petit Journal, Monsieur Hérault euh, et Jonathan Breton, lauréat dans la catégorie Jeune espoir, viennent nous présenter le sixième trophée des Français de l'étranger. Mais tout de suite, nous allons parler football avec Michael Correia, qui nous parle de son livre Une histoire populaire du football. Les bénévoles de Radio Campus seront également présents. Les co-intervieweurs. Lucas et Cécile, et nos deux chroniqueurs passionnés, Mathilde et Hugolin. Tout ceci et bien plus encore, c'est dans la matinale de 19h, et ça commence maintenant.
1: Mais en fait, c'est quoi la différence entre... La Coupe de la Ligue, l'Europa Ligue, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Coupe de l'UEFA, la Division 2, la Ligue 6, la Ligue 12, 39, mon cul, il y a plusieurs championnats Pourquoi ils jouent tous en même temps Pourquoi les joueurs ils font toujours semblant d'avoir hyper mal C'est des comédiens Ou alors c'est des grosses baltringues Pourquoi tous les joueurs de foot ils ont des grosses coupes de gogol Pourquoi leur coiffeur c'est un gros kéké Pourquoi ils gagnent des milliards d'euros vraiment. Antoine Griezmann il est trop frais Je sais même pas qui c'est. C'est quoi un hors-jeu Un attaquant il veut aller mettre un but, et ben s'il y a le défenseur de l'autre équipe qui est pas devant lui à ce moment là, et ben il peut pas marquer. Si quelqu'un il marque et que les autres ils sont derrière lui, bah ben, ça compte pas. De ce que j'ai compris... <rire> <rire> en fait je comprends rien S'il a marqué, ouais je le marquer C'est bien déjà d'être arrivé là. On le laisse pas marquer Ça marche pas si le défenseur il est derrière lui Mais pourquoi l'autre il attend pas qu'il avance On a qu'à l'obliger d'avancer Ou pourquoi il se recule pas un peu et il marque de un peu plus derrière En vrai c'est trop mimi quand les joueurs ils pleurent On a perdu <rire> Trop mignon. Pourquoi vous vous faites la guerre de ne pas être pour la même équipe alors que tout le monde est pour l'équipe de la ville où il est né L'arbitre, il est forcément plus pour une équipe que pour une autre, non Pourquoi même quand on s'en fout complètement du foot, on est quand même content de gagner la Coupe du Monde Hé, hey, c'est quoi la différence entre PES et FIFA
7: Ah, la guerre du foot. C'était un extrait d'une vidéo des deux youtubeuses Camille et Justine. Et euh, Michael Correa est déjà dans notre studio. Il nous présente une histoire populaire du football parce que le foot ne se résume pas au grand business qui fait la une de ses journaux. Il nous racontera comment ce sport a parfois joué un rôle d'émancipation en de nombreuses occasions. Bonjour Michael. Bonjour. Et alors Lucas est fondu de foot, il est foutu. Euh, comme on dit, il est foutu de radio également et il est avec nous au micro pour vous poser plein de questions. Salut Lucas. Salut. Et alors première question Michael, euh, d'où ça vient le foot pourquoi on y joue tous
6: Je pense que bon déjà le foot c'est né il y a à peu près euh, donc euh, au milieu du 19e siècle, et je pense qu'il y a deux choses enfin il faut vraiment euh, distinguer le foot en tant que pratique et euh, le foot en tant que spectacle. Le foot en tant que pratique, je pense le fait que ce soit joué par des millions euh, de personnes que ça transcende aussi euh, les générations euh, les pays et puis les genres aussi hein. il y a de plus en plus de de footballeuses dans le monde ça vient du fait d'abord de la simplicité euh, de la pratique dans le sens où en gros il y a 17 règles dans le foot au fait il suffit juste d'un ballon euh, et d'un terrain enfin un bout de rue ou un terrain vague et puis c'est parti on peut s'amuser euh, avec ça quoi donc à partir de, de, de cette petite grammaire élémentaire on peut vraiment s'amuser euh, et c'est euh, et voilà après donc il y a le foot en tant que spectacle et ça je pense c'est dû à autre chose qui est très particulière c'est on va dire la dramaturgie euh, du football le fait que voilà en 90 minutes on peut sentir plein d'émotions comme ouais, la rage le désespoir l'injustice euh, euh, la colère, etc. Et donc, il euh, y a une espèce de dramaturgie qui fait que c'est vraiment euh, addictif. Et puis, il y a une incertitude jusqu'au coup de sifflet final, qu'on est vraiment dans un truc qui est dans l'ordre du, du théâtre, en fait. Donc, ça, c'est pour les spectateurs.
4: Et également, si c'est, tout le monde y joue, mais pourquoi est-ce que le football euh, cristallise, euh, comme vous l'écrivez dans votre livre, de nombreuses luttes politiques et populaires
6: Parce que euh... ça pourrait être un autre sport oui, ça pourrait être un autre sport. Bah, je pense qu'il y a déjà la dimension euh, éminemment euh, donc, donc, populaire du football. Il y a vraiment il y a deux définitions. Hein. Il y a populaire, ce, a, donc, ce qui est contre l'élite, donc, ce qui appartient euh, au peuple. C'est vrai que dès le début, il y a vraiment une dimension. Enfin, les ouvriers sont vraiment accaparés du football euh, dès le e siècle. Hein, donc, comme ça a été... Euh, enfin, comme le, ce sport-là a été inventé dans, les, dans ce qu'on appelle les public schools, c'est donc euh, les grandes euh, les institutions pédagogiques pour la bourgeoisie euh, anglaise, euh, les gens qui vont sortir de là, donc c'est les, les grands patrons d'usine, ils vont apprendre le foot aussi euh, à leurs ouvriers. Donc il y a dans un premier temps, les ouvriers vont s'accaparer ce sport, vont se, se l'approprier, donc vraiment faire un élément de leur culture ouvrière. Et à partir de là, euh, en étant euh, un élément de leur culture ouvrière, se dire aussi que c'est un élément de, de conscience de classe. Et ce truc-là de conscience de classe, c'est le premier élément pour euh, commencer à débuter une, une lutte sociale, au fait. Donc à partir de là, ça fait, c'est ce qui fait vraiment que le que oui, il y a une dimension euh, vraiment politique au football dès, dès sa naissance. Et après, populaire, c'est-à-dire aussi ce qui touche le plus grand monde. Et je pense que c'est ça la force du foot, c'est qu'un euh, un acte politique dans le football, il va, il va se réperc- répercuter à grande échelle parce que euh, sur un stade de foot, et ben, on va voir, ça va être à la fois retransmis et puis il va avoir tout le monde autour du stade. Donc.
7: Et alors, vous parlez justement du 19e où ça s'est euh, émancié, où ça s'est euh, développé. Ça date de quand le foot Parce qu'au final, un ballon, ça existe depuis longtemps. Donc, un ballon avec euh, qui se joue au pied, j'imagine que ça date Et depuis. Ben... Ouh là là Ouais,
6: ouais, bah, on retrouve des traces un peu partout. Alors, au Japon, en Amérique latine, des, des jeux comme ça traditionnels. Moi, bon, après, en Europe, euh, on retrouve des jeux dès le Moyen-Âge, au fait. en Angleterre, un peu dans l'ouest de la France aussi qu'on a, on appelle ça le folk football ou le mob football, c'est-à-dire le football de foule qui est un jeu villageois bon, très rude, un peu viril où en gros il y a deux villages qui, euh, qui s'affrontent euh, pour récupérer la balle et la mettre dans le camp, euh, dans le camp inverse quoi. c'est des jeux très ritualisés, ça se passe souvent à Mardi Gras lors, de, lors des carnavals etc. et le but c'est vraiment un peu de montrer euh, la vitalité de la communauté euh, villageoise à l'époque quoi. Donc euh, on retrouve voilà, dans l'histoire plein de traces de ces jeux-là, mais surtout par l'interdiction. En fait, Il y a vraiment les rois, euh, l'église aussi qui va interdire ces jeux-là, parce que savoir, à l'époque, c'est des jeux qui vont durer 2, 3, 4 jours avec beaucoup de blessés, euh, etc. Quoi. Mais après, le jeu il va vraiment se standardiser. La date, la date de naissance officielle du foot, c'est 1863.
7: Oui, mon prof d'histoire me racontait qu'à une période justement pendant l'époque médiévale, on les avait arrêtés parce que c'était trop violent. Les gens mouraient tellement ils étaient euh, violents
6: sur le terrain. Il y a, oui, oui, il y a des morts. Enfin, on, on parle aussi beaucoup d'œil de, euh, deuil, euh, deuil crevés, de jambes cassées, mais au-delà de la blessure, de cette violence-là, ce qui va vraiment déranger à partir d'un moment, c'est vers le 17e 18 XVIIIe siècle, on va essayer de domestiquer ce jeu, entre guillemets, parce qu'on assiste, on, enfin, on assiste en parallèle à un grand mouvement qui se passe en Angleterre, mais après aussi en France, que Marx va analyser comme une des, une des étapes fondatrices du, du capitalisme industriel, c'est la privatisation des terres. En fait, donc les paysans, les villageois qui jouent... Euh, à euh, ce jeu-là, euh, ils vont profiter, ils vont, ils vont faire des parties de football pour justement, euh, euh, enfin, comme prétexte pour, euh, voilà, occuper euh, les terrains et euh, un peu enlever les clôtures que la bourgeoisie a mis pour euh, privatiser les terres. Quoi. Donc au début, c'est la répression, elle est plutôt sur ça en fait.
7: C'est l'ancienne grève.
6: Oui, c'est les, Oui, c'est une pratique de lutte euh, ou, une, ou un cortège de tête un peu sauvage en fait d'une certaine façon.
4: Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates d'une de ces histoires du foot C'est l'histoire du foot et des femmes. Ouais. Parce que ça n'a pas commencé exactement au même moment. Et elle n'a pas évolué de la même façon. Est-ce qu'en ça quelques dates... Ça a commencé
6: dates... un peu... Un peu... Bah, comme je le disais, donc, c'est né dans les public schools en Angleterre. Et au fait, tu as vraiment... Il y a vraiment une dimension très virile et très masculine qui est donnée au football parce qu'on a besoin, c'est le capitalisme naissant, donc on a besoin d'hommes forts avec un, l'esprit de compétition, un esprit d'initiative pour conquérir les marchés économiques, pour, pour agrandir leur, l'empire colonial britannique. Donc dès le début, on voit vraiment que c'est une pratique exclusivement masculine. Alors le truc, c'est qu'il va avoir un, une période historique un peu particulière qui est la première guerre mondiale en 14-18 et donc les femmes vont être appelées dans les usines enfin, tous les hommes partent sur le front en Europe et les femmes vont remplacer les hommes sur les chaînes de montage notamment pour monter Ouais, les obus, euh, le, le, les armes, etc. Et donc, au même titre que les ouvriers euh, qui, en sortant de l'usine, jouent au foot, donc ces femmes-là vont s'adonner au football aussi. aussi quoi. Donc, petit à petit, les patrons d'usines vont mettre en place euh, des équipes féminines. Ils vont avoir un championnat qui va durer jusqu'en 1921. Il euh, y a des matchs à Liverpool on va avoir jusqu'à 50 000 personnes qui vont euh, assister à ces matchs-là. Enfin, il va vraiment avoir une popu- ce, match, ce foot féminin-là, pardon Va vraiment avoir une popularité. Mais le truc, c'est que ça dérange tellement quand les hommes vont rentrer du front de voir ces femmes jouer, mmh. ça va tellement euh, les mettre mal à l'aise. Et puis surtout, c'est être le, on va les réassigner à leur rôle initial qui est euh, le rôle de procréation, parce qu'on a perdu plein d'hommes sur le front. Il faut qu'elles reviennent à leur rôle de base qui est faire des bébés. Du coup, on va les évincer des des terrains. Il serait que donc il y aura une interdiction du foot féminin en Angleterre en 21. Et il faudra attendre plus de 50 ans pour que le foot reçoit, enfin pour que le foot féminin reçoit à euh, l'égaliser. Quoi. Oui, c'est une constante euh,
4: la préoccupation de, de la santé des femmes et notamment de pouvoir faire des enfants dans le, dans le foot féminin. Et encore une question sur le foot féminin, il y a, mmh. il y a une autre constante, c'est celle de, de, de vouloir instrumentaliser le corps jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les années 2000, même en France. Ouais, ouais, on, oui. on, 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 a des, on a des exemples de, de volonté de, des fédérations de, d'imposer des, des façons de s'habiller par exemple. Il y, a,
6: il y a deux trucs. Ouais. Il y a déjà le discours médiatique qui est encore, qu'on voit encore aujourd'hui. Tu vois. À chaque fois qu'on parle des femmes dans le football, faut qu'on... Enfin, on a besoin de rassurer un peu le, le lectorat masculin en disant « non, ce pas des garçons manqués, euh, ces femmes peuvent être aussi féminines, il y a toujours, on trouve toujours les mêmes mots, elles peuvent passer des talons aux crampons, etc. » Donc, il, y a déjà cette, il y a déjà l'institution médiatique qui participe à essayer d'enfermer euh, les femmes dans, ce, dans ce, ce stéréotype un peu de genre. Puis après, effectivement, il y a la Fédération Française de, de Foot, hein, la FFF, euh, bon, qui a vraiment très peur et qui va, qui va toujours jouer sur cette image là euh, féminine des footballeuses. Ils vont, ils vont par exemple mettre en place euh, des, ce qu'on appelle des ateliers-jupes au fait, pour apprendre hein, dans les clubs de foot féminin euh, aux femmes à se maquiller. On va essayer de, de faire des calendriers des fois avec... Euh, <coughs> footballeux ça, ça date de, de 2011, hein, si, si je me trompe pas. Il euh, y a la, la dernière une des dernières campagnes pour promouvoir le foot féminin, de la FFF, c'est euh, toi aussi deviens une princesse du foot avec des codes roses. Donc il y a vraiment une, une espèce de norme, une norme de la féminité qui est véhiculée par la FFF. Et ça, c'est vraiment pour que ça déborde pas. Pour qu'une femme sur euh, c'est déjà assez déstabilisant, une femme sur un terrain, il faut vraiment qu'il y ait ce là de. Ouais, de ce modèle de, de féminité qui soit sauvegardé.
7: Est-ce que cette pratique, elle s'est démocratisée aussi peut-être avec euh, l'arrivée de vrais fans de foot féminin Des gens qui sont capables, euh, en tant que femmes, euh, malgré le fait d'être une femme, entre guillemets, euh, de citer euh, les, derniers, euh, les derniers matchs, euh, le, à la 11e minute, ce but qui a tout oui. changé
6: euh, <rire> Oui, il y a eu ça, il y a eu, bah, il y a eu 98, là, quand la France a gagné la Coupe du Monde, ça a un peu popularisé le foot, je pense que pas mal de gens, des néophytes, bah, hommes ou femmes, hein, hommes ou femmes hein, se sont un peu appropriés ce truc-là. Euh, il y a aussi euh, les victoires, euh, enfin les, les performances sportives de la sélection nationale, au fait, euh, des grandes équipes féminines comme <coughs> l'Olympique Lenné, qui ont, qui, ont, qui ont su petit à petit apporter une certaine qualité footballistique. Et je pense qu'il y a ça, il y a vraiment ce truc-là de... Ouais, de, de, de qualité sportive et de popularité euh, du foot féminin qui a fait que petit à petit cette pratique-là, elle s'est, euh, elle s'est diffusée.
5: Well, of a bad, horrible bad, had to be lost, fought to be God Ha, just as a thought. And I know you never <laughs> thought we would have left this place. It's what mama would say when we were a younger age. She'd beg you to stop acting so strange. Go to school, get these ideas out your brain. Cause the world ain't safe. If you don't have money these days, and she can't protect you, what a job pays. Oh no, this world ain't safe. I come from can't afford to be dumb, you know. Used to be numb before. I got into all this music shit, and I pour my soul into the flows I spit. I'm on the run, on the run, the place I come from can't afford to be dumb, you know. Used to be numb before. I got into all this music shit, and I pour my soul into the flows I spit. Run, run, run. Never to crawl and an never to stall my dreams on the walls. I've answered my calls and at the end, no regret, no withdrawals and no, I will have seen and loved it all. So I tell mama to calm her breeding. The struggle is but a season. The reason for grieving is that it's a key ingredient. Leading those who follow the fragrance of breeding. Kingdoms they seek in the oceans of wisdom when they die. Into all this music shit And I pour my soul into the flows I spit I'm on the run, on the run The place I come from Can't afford to be dumb, you know Used to be numb before I got into all this music shit And I pour my soul into the flows I spit
0: C'était Iron de Blue Samu. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours
7: et nous sommes toujours avec Michael Correia qui nous parle de son livre « Une histoire populaire du football » nickel euh, la presse décrit souvent votre histoire comme une alternative au foot business qu'on mmh. voit habituellement dans les médias est-ce que c'est pas justement parce que le foot était populaire à la base qui déclenchait les passions qu'il est devenu un foot business est-ce que les deux sont
6: liés oui les deux sont intimement liés euh, bon après après, football et, euh, et marchandisation du foot, ou en tout cas capitalisme, on pourrait dire, sont intimement liés euh, dès le début. Donc, euh, parce que, comme je disais, le foot est né dans, dans ces institutions pédagogiques euh, bourgeoises. Donc, ça va être très vite aux mains. La pratique va être très, très vite aux mains des, des patrons d'industrie. Et ceux qui vont pr- créer les premiers grands clubs, euh, bah, notamment en Angleterre, les premiers grands clubs euh, professionnels. Donc, dès le début... Il euh, y a ce football-là, euh, marchand, euh, qui peut être vecteur de certaines valeurs comme euh, la compétitivité, euh, euh, etc. Et, euh, et, mais et, dans l'autre sens, comme je le disais aussi, dès le début, il va y avoir aussi un foot, euh, vraiment un foot de rue plus populaire, qui va être approprié par les différents groupes sociaux. Euh, au fil de l'histoire, donc ça va être les ouvriers. Euh, après, on peut parler euh, aussi des, des peuples colonisés, je pense notamment en Amérique latine, euh, ou en Afrique, euh, euh, les Palestiniens, les femmes, enfin voilà, il y a tous les différents groupes sociaux opprimés qui vont... Qui ça Justement, qui ça prend
7: pratique. quelle forme Vous me parlez des Palestiniens, euh, des Latoi- Latino-Américains, je mmh. pense aussi aux Africains, mmh. ça prend quelle forme euh le ouais. foot là-bas comment ça se pratique il y a une
6: multiplicité de, d'exemples après l'exemple qui, qui me paraît assez parlant c'est par exemple euh, la question du dribble au, au Brésil il euh, faut savoir que dans les années 20-30 euh, euh, le foot est uniquement réservé aux aristocrates blancs au Brésil, hein, c'est vraiment une façon de ouais, cultiver l'entre-soi euh, bourgeois mais petit à petit on va avoir des joueurs noirs, euh, indiens ou métis qui vont apparaître sur les terrains alors quand on est encore dans une époque euh, très raciste euh, les joueurs blancs vont vraiment euh, Bon, un peu euh, se, se défouler sur ces joueurs-là, le, leur faire des tacles, les arbitres vont pas siffler euh, euh, les fautes, euh, etc. Et donc, qu'est-ce que ça va être la réponse euh, euh, du joueur racisé, du joueur noir, métis ou indien ça, ça va être de dire, enfin, c'est cette violence-là euh, du dominé et qui a la loi, donc c'est-à-dire l'arbitre avec lui, euh, tout ce que je peux faire, c'est esquiver cette violence-là. Tu vois, c'est vraiment la réponse du dominant euh, face, face au dominé. Et qu'est-ce que ça va être le geste euh, qui, va, qui va produire C'est le dribble qui est vraiment l'art de l'esquive. C'est vraiment, je vais esquiver euh, le défenseur blanc euh, qui veut me tacler et, qui, euh, et, et que l'arbitre euh, ne va pas voir. Mais déjà, le dribble, c'est vraiment un geste politique en soi, au en fait, euh, Euh, C'est vraiment une une incarnation corporelle dans certains rapports de force entre euh, le colon euh, et le le colonisé. On parlait
4: tout à l'heure de la marchandisation du football. Est-ce qu'à votre avis, elle est à mettre en parallèle du développement du mouvement ultra qui est notamment mmh. apparu dans les années 70 en Italie. Mmh. Est-ce que plus on ira vers la marchandisation du football, plus de l'autre côté, on ira vers une ultraisation du football
6: Mais je pense, Oui, on voit qu'il y a donc, donc la culture ultra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une espèce de supporterisme radical hein, qui se, se caractérise vraiment par une animation des tribunes assez fervente, avec des chants continus pendant 90 minutes, puis surtout de l'animation visuelle, ce qu'on appelle les tifos. C'est vraiment pour encourager son équipe... Euh, il y a vraiment une, voilà, l'envie de, de rivaliser avec l'équipe ennemie. Bon, c'est vrai que cette culture-là, elle commence, à, elle, elle commence à être de plus en plus connue et étendue, mais aussi avec ses débordements. Là, on le voit depuis quelques semaines avec les, les questions d'envahissement de terrain, qu'il eu à Lille, etc. Et je pense que c'est vraiment cette espèce de violence foot Ballistique là, elle répond un peu à la violence économique à la marchandisation croissance mmh. du foot, puisqu'on a aujourd'hui des dirigeants et euh, des joueurs qui sont de plus en plus déconnectés euh, d'identité collective et de l'histoire du club. Donc on a vraiment des gens qui sont dans deux sphères différentes, quoi. Des gens qui sont euh, donc, dirigeants, joueurs dans, dans, une, dans, une fère, dans une sphère où ils doivent répondre à des injonctions économiques croissantes, à une pression de rentabilité euh, permanente, et à côté bah, des supporters qui veulent défendre leur couleur, leur histoire, leur identité. Et donc, voilà, cette violence-là, elle répond à une autre violence, au fait. Mais
7: ouais. alors, justement, il y a certains penseurs qui affirment que le sport, aujourd'hui, a remplacé la guerre. Ouais. Euh, vous êtes d'accord avec eux ou pas
6: bah Ça, c'est une vieille rengaine, j'ai envie de dire, de, de la guerre sans les armes, euh, etc. Après, pour répondre à ça, il y a il y a une chose qui est assez importante, c'est l'éthique du fair play. L'éthique du fair play, c'est vraiment une éthique pour moi euh, qui est pareil euh, bourgeoise, où il y a vraiment, c'est, la, c'est un peu la mise en avant de l'honneur euh, individuel. Ça vient de la chevalerie, c'est vraiment du Moyen-Âge, mm. où ce qui compte, c'est le beau geste pour euh, mettre en avant euh, l'individu. Et justement, après, il y, y avait un art éthique. de la guerre à l'époque. Oui, voilà. Mais après, après il <rire> y a une éthique qui est beaucoup plus populaire, il y a pas mal de chercheurs qui ont écrit là-dessus qui, eux, assument vraiment cette rivalité, au fait. Ils assument cette rivalité, cette conflictualité. Et euh, la culture ultra, par exemple, elle est non la dent. C'est vraiment... C'est un peu la, l'art de l'insulte, l'art de la raillerie, etc. Alors ça peut avoir des débordements ça peut se manifester avec ce qu'on appelle le hooliganisme où il y a vraiment de la violence physique qui peut être assumée en tant que telle mais la guerre qui a lieu aujourd'hui par exemple dans les tribunes c'est avant tout une guerre qui se passe par, bah, par bah, à travers des chants et des animations visuelles c'est vraiment une guerre qui est plus de l'ordre du, du, ouais, du théâtre ou de la comédia d'alerte où on, met, on fait tout pour déstabiliser son adversaire en, en se grimant en chantant etc Quoi, c'est, on est plus dans des... C'est une
7: sorte d'aca, euh, un petit peu comme euh, Ouais les voilà blacks, pour impressionner.
6: Euh... Oui oui, je vois ce que tu dis. Oui, oui c'est un peu ça le but, c'est J'ai vraiment pas leur nom, d'impressionner. Là, mais les, les All Blacks. Ah, les, voilà, all, les black.
0: all Black.
4: Votre livre c'est avant tout un livre d'histoire selon moi mm-hmm. et qui est rempli d'exemples de récupération du football par les, par le peuple mm-hmm. euh, jusqu'en 2011 avec les, les manifestations de la place Tahrir euh, est-ce que, pouvez nous donner un ex- Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, le football est à la fois un instrument de propagande des régimes totalitaires et euh, récupéré par le peuple pour euh, revendiquer euh, notamment les, les nationalités mmh. en Europe euh, de
6: l'Est ouais, C'est vrai qu'on voit... Bon, là, y a, on voit un peu les deux, la contradiction même du foot. Il y, y a le foot qui va vraiment être utilisé comme outil de mobilisation. Donc Hitler va l'utiliser, euh... bon, enfin il y a Mussolini qui va l'utiliser dès la Coupe du Monde 1934 pour un peu mettre en scène le régime fasciste, l'homme nouveau, musclé, euh, etc. Euh, Hitler va essayer de faire ça aussi, avec les JO en 1936. Sauf que ça ne va pas très bien mal se passer pour lui, parce que euh, lorsque l'Allemagne, donc l'équipe du Reich va affronter... euh, donc en 1936, en quart de finale du tournoi olympique face à une petite équipe qui, s'appelle la, donc qui était à l'époque la Norvège ça a très mal se passer, la Norvège va éliminer à 2-0 l'Allemagne
7: oui, c'est pas tolérable gros, là ouais, voilà, il va partir
6: <rire> ivre de rage avant la fin du, du match et ça va être un peu un des premiers grains de sable dans la machine à propagande euh, euh, nazie même s'il va utiliser après le foot comme euh, j'appelle ça la culture d'évasion c'est un peu pour essayer de s'échapper et penser à autre chose pendant la guerre mais à contrario on va voir euh, pas mal de pratiques de résistance euh, dans les clubs de football, c'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs euh, je pense à Mathias Inlarn notamment qui est un joueur autrichien qui va un peu résister à l'hégémonie euh, nazie euh, il y a des clubs comme Ajax Amsterdam euh, qui vont servir un peu de réseau de solidarité pour... Euh, pour, euh, pour sauver euh, pas mal de joueurs euh, d'origine juive euh, ou non. Il y a certains, gros, euh, certains joueurs qui vont s'engager pleinement dans la résistance euh, armée. Hein. Rien qu'ici, euh, à Paris, il y a un joueur un peu connu là, qui s'appelle Rino de la Negra qui est un ancien joueur du, du Red Star de Saint-Ouen, qui fait partie euh, du groupe Manoukian, les le FTP Moy, euh, qui s'est fait assassiner en, en, en 1944 sur le mont Valérien. Il y a comme ça plein de pratiques de résistance le club, comme club de, le club comme réseau de solidarité la symbolique du match euh, quand on combat les Allemands et ben in fine on combat le Reich euh, et puis des grands joueurs mythiques euh, qui, ont, qui ont résisté euh, en tant que personne.
7: Vous venez de parler de chefs d'État qui utilisent le foot à, mmh. à, à, moi, à, à leur fin comment un footballeur comme Georges Ouéa peut devenir président du Liberia <rire> parce que c'est ça, ça c'est incroyable nerveux. pour le coup Ouais, faut Comment est-ce demander qu'une aux cause peut
6: devenir... Bah, je pense là, juste, il utilise sa popularité footballistique pour dire « Si j'ai gagné, si j'étais un vainqueur sur, euh, <rire> le, sur, terrain. sur le terrain, je peux être euh, un vainqueur aussi dans, dans le monde politique. Hein. » Un peu pour refaire, le, à, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure sur la question euh, du foot en Afrique, quand il ouais. y avait les matchs, c'était... La, la puissance un peu du foot pour les colonistes c'était de dire ah, si on peut battre les, hein, les colons <rire> sur un match de football c'est-à-dire qu'on on peut les battre on leur montrera notre euh, supériorité voilà, on peut les battre sur, <rire> sur, dans la société au fait. Donc, je pense Je pensais a peut-être ça il y a un truc de si je réussis dans le foot je peux réussir dans la politique mais...
4: est-ce que vous pouvez nous rassurer en nous rassurer les supporters de, les amateurs de foot en nous disant que le foot à l'avenir ne sera pas totalement euh, aseptisé et qu'à tout jamais ce sera un, un moyen de, 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 de faire vivre les revendications populaires
6: et C'est votre dernière question, elle doit être rapide. (rire) Je pense toujours. (rire) Désolé. Il y aura toujours un foot à la marge. Et là, là, quand tu me dis ça, moi, je pense vraiment, par exemple, au foot, le foot de banlieue, le foot de cité. Rien qu'ici à Paris, en fait, il suffit de se balader. le dimanche, euh, enfin le week-end à Créteil, euh, à Argenteuil ou à clichy sous bois les, st- enfin les, les terrains municipaux, où les rues, elles sont remplies de, de gamins qui jouent au foot. C'est vraiment un foot qui est en dehors de l'institution, euh, en dehors des, des clubs, euh, avec des gens qui sont non licenciés et qui ont une pratique propre, voilà, avec un foot très beau, très spectaculaire, très technique, etc. et qui échappe complètement à la mainmise, euh, marchande, etc. Donc il y a toujours ce foot-là mmh. qui vit, ce foot populaire, qui est avant tout un foot de rue, en fait.
7: Merci beaucoup michael Correa pour nous avoir présenté votre livre Une histoire populaire du football, disponible dès maintenant en version papier ou numérique dans toutes les bonnes librairies. s'il en reste, on ne sait pas. Euh, jeudi 29 mars à l'atelier dans le 20 e il fait une présentation de son livre, donc passez le voir si vous, avez, euh, si, si vous avez aimé, si vous êtes intéressé. Merci Lucas pour tes questions, on se retrouve tout de suite pour la chronique de Mathilde après une pause musicale.
8: Tell we show And tell your bitch To get off my shit Spookin' on the home road You know that I keep it on point yeah I can be came out tonight Reflects and afloat And you I said, make it count. I said, make it count.
7: qui nous parlait de Block Party.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
7: Paris. Vivre et travailler à l'étranger, c'est témoigner d'un véritable dynamisme et euh, de créativité alliée au goût du risque et de l'aventure. C'est ce que pense le site international Le Petit Journal et Monsieur Hérault, directeur fondateur du Petit Journal, il est venu nous présenter le sixième trophée des Français de l'étranger qui récompense ces expats français au parcours remarquable. Parmi les lauréats de cette année, Jonathan Breton de la catégorie Jeune espoir qui l'accompagne. Bonsoir messieurs
2: Bonsoir. Bonsoir.
7: Et alors, je suis accompagnée également sur le plateau par Cécile, qui leur posera à son tour plein de questions. Bonjour Cécile. Bonsoir. Alors, avant de parler, de parler sérieusement tous les quatre, Jonathan, qu'est-ce que vous faites sur le plateau On récompense les Français de l'étranger, pas ici. Hein Il faut partir. <rire> non, je rigole. Euh, comment est née euh, l'idée de ce trophée des Français de l'étranger, euh, monsieur héros
2: alors en fait le petit journal.com donc, C'est le journal des français à l'étranger J'ai moi-même vécu 13 ans à l'étranger 7 ans au Mexique et 6 ans en Thaïlande Et quand je suis rentré en France J'étais assez surpris et déçu de voir que bah, Les français à l'étranger sont souvent catég- caricaturés C'est-à-dire qu'on les voit simplement comme des exilés fiscaux Ou des gens qui <rire> se la coulent douce au soleil Et en fait ça ne représente pas du tout la réalité de... euh, Évidemment il y en a Mais ça ne représente pas du tout la, la réalité et leur diversité euh, Et surtout moi j'ai rencontré euh, bah, Des gens extraordinaires Qui innovent, qui inventent qui euh, s'investissent dans différents domaines, euh, sur, aux quatre coins de la planète. Et on les voit également à tra- dans le journal.com à travers les no- nombreux articles qu'on réalise.
7: Est-ce que, euh, comme ils sont partis, on les oublie Ou vous pensez que c'est dû à quoi, ça je,
2: je pense qu'il y a une forme de méconnaissance. Les, la France reste souvent franco-française aussi, malheureusement. On ne s'intéresse pas toujours assez à, à l'international il y a un petit peu de, de jalousie aussi hein, par rapport à, 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 aux expats à ces gens qui ont eu le courage finalement de, de partir ce que certains mmh. n'ont pas eu ah, les et, ouais, mmh. et puis il y a euh, oui, il y a beaucoup de il y a beaucoup de méconnaissances et puis euh, bah, je pense qu'il y a effectivement il y a vu cette affaire de Pardieu qui était parti euh, Bernard Arnault qui était exilé fiscal en Belgique donc ça c'est des choses que bon, voilà qu'on va retrouver dans les médias et du coup bah, tout le monde se retrouve dans le même dans la même sac alors qu'en fait euh, ben bah, non on a, c'est Français de l'étranger, ils ont beaucoup de mérite parce que c'est pas toujours évident et ça nécessite de grandes capacités d'adaptation et de savoir se réinventer.
9: Et donc ce que vous faites, c'est peut-être aussi mettre en lien différents Français de l'étranger avec des initiatives qui ont pu émerger dans un pays, qui peuvent servir d'exemple ou peut-être eh bien de petites étincelles pour que quelque chose d'autre naisse ailleurs, que ce soit en France ou dans un, un autre contexte
2: Absolument. L'idée, c'est absolument de, 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 de témoigner. Donc, en fait, nos, nos lauréats euh, chaque année des, des trophées des Français de l'étranger sont, sont de formidables ambassadeurs, de, de beaux témoins de ce que c'est, de ce que c'est l'expatriation, de, de tout ce que ça peut apporter de, de positif. Euh, ça permet également bah, de les exposer, donc du coup, de, comme titre de les mettre en relation, de, de servir d'exemple. Et puis nous, le Petit Journal.com, on tisse aussi beaucoup de liens au sein des communautés françaises à l'étranger euh, à travers euh, bah, nos réseaux sociaux, à travers euh, les différents articles qu'on peut, qu'on peut publier.
9: Et des com- Communauté francophone aussi peut-être.
2: Absolument francophone. On a 30% de un peu plus de 30% de lecteurs francophones dans certains pays. Par exemple, je pense en Roumanie, on a plus de lecteurs roumains que de lecteurs français. Il euh, y a des pays aussi où voilà euh, en, en Argentine, euh, euh, en Italie, en Espagne, on a beaucoup de lecteurs qui euh, euh, qui nous lisent et qui sont des, des, des locaux francophones et on est vraiment ravi de ça.
7: Et alors quel sens il a pour vous euh, ce trophée Jonathan Vous étiez content de le recevoir j'imagine.
10: Ah moi j'étais très heureux. Alors d'un point de vue personnel, je suis content que la France euh, reconnaisse mon travail. Bien sûr. Donc euh, moi je suis danseur et Est-ce chorégraphe. Est-ce que vous pouvez lui présenter votre voilà. travail s'il vous plaît Donc je chorégraphie pour la compagnie Hazard Danciator qu'on a montée aux États-Unis en 2014. Et donc euh, j'étais très content que la France effectivement reconnaisse mon travail parce que la danse c'est pas l'art le plus développé et populaire en France. Non. Donc j'étais content qu'il soit reconnu et, et du reste on était deux chorégraphes deux à, là, hein. à, à recevoir un prix. Euh, c'est bien hier. Vraiment. Donc du coup voilà, personnellement je suis très heureux pour ça et d'un point de vue euh, euh, plus professionnel, effectivement je suis content que la danse ait rayonné au Quai d'Orsay euh, hier ouais. soir.
7: Et est-ce que du coup vous voyez ça comme le signe d'une reconnaissance Est-ce que vous avez besoin de ça pour, euh, pour vous dire que vous avez réussi Je pense pas mais ça fait plaisir j'imagine quand on a travaillé aussi dur d'être récompensé pour le travail qu'on a fait.
10: Oui, oui, parce que surtout quand on est danseur, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail et beaucoup moins de visibilité que, par exemple, un chanteur ou un musicien ou ce genre de choses. Donc, je suis content qu'il y ait cette reconnaissance. Et, euh, et oui, je pense que c'est, c'est une petite victoire. <rire>
9: Et vous êtes, je crois, euh, plutôt orienté vers la danse contemporaine. Est-ce que c'est important aussi pour vous, qui est la danse bah, contemporaine, que ce soit un, un garçon aussi Est-ce que ça peut représenter quelque chose d'un générateur d'envie pour euh, une génération plus jeune
10: Alors j'aime beaucoup votre question, parce que c'est une question qu'on ne me poserait qu'en France, je pense. Ah. <rire> C'est-à-dire qu'en France, euh, on, on utilise beaucoup de qualificatifs. C'est-à-dire, euh, à l'époque, quand je disais je suis danseur, on, on va me demander, mais danseur quoi Danseur classique Danseur contemporain et par exemple, aux états unis ce n'est pas quelque chose qu'on va demander. Qu'est-ce que vous faites bah, Je suis danseur. C'est-à-dire surtout, euh, à notre époque actuelle, on doit toucher à tout.
7: Euh... Oui, les Américains sont très comme ça. Il faut être danseur, oh. chanteur, voilà. acteur, il faut tout faire. Mais,
10: mais même dans la danse, c'est-à-dire que maintenant, euh, on va avoir des pièces classiques dans notre répertoire, on va avoir des pièces contemporaines, des pièces de jazz, des pièces qui mélangent tout. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'en France, on met dans des petites boîtes. Et du coup, euh, de par ce trophée... Je trouve que c'est aussi une victoire de, de, d'essayer de sortir de cette petite boîte et de dire, bah voilà nous, ce qu'on fait, c'est de la danse. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait de la danse contemporaine coréenne, j'ai fait de la danse contemporaine japonaise, j'ai fait de la danse contemporaine de différents pays, j'ai fait beaucoup de classiques. Moi, je viens du classique à la base. J'ai fait de la danse crâne de la centone, de la danse jazz. Donc du coup, ma danse, je pense, s'inspire de tout ça. Donc et elle est contemporaine par rapport à l'époque.
7: Et est-ce que vous pensez justement que ça vous a enrichi de partir pour mieux revenir ou pour euh, rester ailleurs est-ce que finalement c'était un bien de partir Est-ce qu'il fallait partir
2: Oui,
10: déjà ça m'a réconcilié avec mon pays, euh, de la façon dont on voit les artistes, de la façon dont, encore une fois, on met... c'est très contradictoire parce que les arts, ça devrait être complètement libre, alors qu'il faut suivre certaines règles, mettre dans des boîtes. Donc du coup, oui, ça m'a fait du bien de partir et aussi je pense que quand on crée, on a besoin d'être inspiré. Donc on ne peut pas rester chez soi pour ça.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et vous l'attendiez
7: avec une grande impatience de l'affolement, j'en suis sûre, ami campusien, et elle est tout droit arrivée des studios. <rire> salut Mathilde Salut, salut Excusez-moi. Alors, dans la chronique « Comment pensent les grands de ce monde ?», Mathilde fait une plongée en apnée dans la tête d'une personnalité et nous livre sa philosophie de vie. Comment dire Libre, très libre.
0: Oui, bonsoir Camille. Alors bonsoir auditrice, auditeur. Oui, moi ce soir, je voulais vous parler d'un homme, d'un vrai, avec de vraies valeurs. Une vision si cohérente et sensée sur le monde et la politique. Et il est toujours en vie ce type Moi ah je le que... son numéro. Hein. Ah que oui, il n'est pas décidé à vouloir disparaître. Hein. Bon, je donne des indices. Il est grand, fort... Blond, il monte à cheval torse nu, il fait de la pêche torse nu, il pilote des sous-marins. C'est un champion de hockey sur glace et il retrouve même des vases de la Grèce antique quand tu vas faire de la plongée. Bref, il sait tout faire quoi et il nous le fait bien savoir. Mais son truc à lui, c'est le pouvoir. Son credo, briguer des mandats. Vous le remettez là
7: Et comment ne pas, sacré Poutine
0: Mais oui c'est Vladou. Non mais moi le personnage me fascine. C'est un peu comme de lire de la mythologie grecque. Bon, c'est tout de suite un peu plus flippant quand je réalise qu'en fait, je lis des journaux et que le gars existe pour de vrai. Ah, Poutine et sa philosophie de vie. Tout un poème. Parlons de sa vision de la liberté, par exemple. Ben oui, c'est une notion super importante pour lui, la liberté. Tiens, samedi prochain, c'est les élections russes. Ben, on est tenu en haleine, hein, vu la liberté de choix qu'il accorde à son peuple. <rire> le suspense est intenable. Avec 69,7% d'intention de vote et aucune réelle opposition, ben, on ne sait plus, on ne sait pas, on est perdu, quoi. Ouais, parce que pour Poutine, la liberté, c'est l'absence de contraintes. Et puis c'est pas de sa faute si l'opposition est faible, hein, c'est que c'est le plus fort, c'est tout. Et comme il l'a dit, c'est pas à lui d'éduquer ses opposants, hein, ça va. Hein. C'est pas non plus de sa faute si Alexei Navalny, qui aurait pu être un opposant sérieux, a joué au con et s'est grillé. Attends, le mec aurait détourné des fonds dans une boîte il y a 5 ans. Normal qu'il soit interdit l'élection. Un criminel au pouvoir Non mais on va où là Oui, enfin l'intéressé nie les
7: faits et dit que la condamnation a été montée de toutes pièces par le gouvernement pour supprimer l'opposition justement. Ouais, gna
0: gna gna, ah ouais. bah si. Alors c'est facile hein, de dire ça et d'appeler la Cour européenne à sa rescousse. Il n'empêche que la justice russe a tranché. Et puis même euh, si cette affaire est une petite invention du gouvernement, euh, bah, c'est pas pour la co- et bah, et bah, c'est pour la bonne cause voilà parce que, bah, parce que le type parle trop, bah oui. Et blablabla, bla bla, je suis blogueur anticorruption, je fais des manifestations. Alors ça fait du bruit tout ça, hein, et c'est pas super agréable pour les oreilles de Poutine qui, elles, ne sont habituées qu'à entendre sa voix à lui en fait. Non, et puis attends, euh, Alexis Navalny là, il entrave complètement la liberté d'autrui Je veux dire, il veut empêcher Poutine de faire ce qu'il veut Mais c'est un comble Il manquerait pas un peu de dialectique dans sa vision de la liberté, le Poutine quand même là euh, Dois-je vous rappeler que la dialectique, il l'a subie. Après deux mandats consécutifs de 1999 à 2004, il a dû laisser sa place à son premier ministre, Dmitry Medvedev, il n'a, pu, il n'a pu revenir au pouvoir qu'en 2012. Non mais t'imagines Quatre ans de privation de liberté Alors la contrainte, ça va, il a donné. Hein. Et les techniques de
7: fraude dans le système électoral épinglées par des OMG, ça justifie tout ça Mais c'est parce que Poutine
0: est un fonceur. Attends, hey, la liberté, ça tombe pas du ciel. Hein. C'est, pas, c'est, c'est comme la chance, il faut, faut savoir la provoquer. Belle leçon de vie qu'il nous donne là. Alors, ouais, faut savoir user de ruse un peu et mesurer l'ingéniosité des techniques. Le coût du carousel, par exemple. Ce processus consiste à transporter par autocar entier des électeurs pour les faire voter dans des différents bureaux de vote. Le tout contre une petite rémunération. Bah, tout le monde est content! Non, mais tu sais que le, bureau, le pouvoir d'achat de, des Russes est en berne depuis 4 ans, à cause notamment des sanctions occidentales liées à la cruz, crise ukrainienne. Non, mais de quoi je me mêle d'abord bas Alors, Poutine renfloue un peu les poches de ses électeurs et c'est admirable. Attends. Autre technique qui relève relève du génie. L'encre effaçable. Véridique. L'encre des silos donnée aux électeurs pour cocher leur bulletin s'efface après deux minutes. Il n'y a plus qu'à cocher ensuite le bon candidat. Poutine, bien sûr, ça va de soi. On n'atteint pas des sommets, là Oui euh, et à propos des ingérences russes dans les élections américaines de 2006 Ouais alors il paraît que 13 ressortissants Et trois malheureuses petites compagnies russes Auraient épaulé la campagne de Trump En calomniant, sa rivale Hillary Clinton Et en subissant dans les processus électoraux Mais qu'est-ce que vient faire Poutine dans tout ça Je vous le demande Vous croyez pas qu'il a assez de responsabilités comme ça Vladou il peut pas non plus être derrière chaque citoyen ou entreprise russe hein Ça va, même si c'est des potes à lui Non non là c'est encore une question de liberté La liberté de je le cite s'en moquer éperdument Je m'en fiche il a dit eh oui, il a le droit de s'en foutre, ça va, hein, un peu de liberté, les amis. Alors voilà, il en a rien à secouer de la démocratie, de la liberté d'expression, il se fiche pas mal du droit d'être jugé dans des conditions équitables, rien à péter de la liberté sexuelle, il se moque pas mal de, bah, de toutes les libertés individuelles et des droits de l'homme, en fait. Je terminerai sur cette belle maxime de vie que Poutine pourrait nous déclamer s'il était là ce soir avec nous. Le droit de se foutre des libertés fondamentales d'autrui et le garant de sa propre liberté. Magnifique, non Camille, Oscourt. Au secours. Aux nos citoyens russes, et petit conseil, apportez votre propre stylo.
7: Bon courage aux Russes, c'était la chronique de Mathilde. On retrouve juste après une pause musicale nos invités de la deuxième partie pour le sixième trophée des Français de l'étranger. Oh I am a tribe de Locohot et Arawa. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
7: Et nous sommes toujours avec Jonathan Breton et Monsieur Hérault pour parler du sixième trophée des Français de l'étranger. Monsieur Hérault, comment on choisit un lauréat C'est quoi les critères Est-ce qu'il faut de l'audace, de la réussite, euh, en fonction de l'ampleur de la tâche, de la cause défendue
2: alors déjà, on récompense que des euh, personnes et pas des institutions. On récompense surtout des gens également qui sont à l'origine ou porteurs de projets. C'est vraiment important pour nous que ce soit des gens qui soient compl- complètement investis, complètement impliqués, euh, qui progressent. Vous avez parlé d'audace, ça me paraît très pertinent. Il euh, faut également de la persévérance, de la ténacité. Donc, euh, J'ai repris euh, vos, vos textes, ah, avez, donc c'est, c'est vrai. C'est... <rire> Je
7: suis contente qu'ils vous plaisent.
2: <rire> et, euh, et puis voilà, on, est, euh, euh, on regarde également, euh, Donc on a différentes catégories donc du coup on les... les les candidats déjà se positionnent selon les catégories euh, et puis on va regarder aussi euh, je dirais bah le, le, le rayonnement un petit peu qu'ils apportent de la France à l'étranger d'où de la, leur travail sur la langue française ou le, les liens qu'ils peuvent tisser entre les différentes cultures la culture française et la culture locale donc c'est un ensemble de choses mais il est certain que c'est vraiment euh, il faut que ce soit très humain et très personnel et
7: alors parmi les lauréats on compte une catégorie sociale et humanitaire entrepreneur éducation culture et art de vivre, anciens élèves des lycées français du monde, jeune espoir et prix du public. Comment est-ce que vous choisissez les catégories Est-ce que c'est en fonction des partenariats que vous créez Est-ce que c'est en fonction des gens que vous découvrez ou c'est fixé d'avance
2: Alors, depuis, euh, on a démarré les trophées en 2013 et on a tout de suite euh, segmenté euh, de cette façon-là quasiment parce que ça nous semblait un petit peu euh, logique et euh, voilà, il faut des catégories où on puisse avoir suffisamment de candidats euh, pour euh, dégager des finalistes euh, et des lauréats intéressants et et de de bons niveaux de qualité. Euh, Donc, euh, je crois que ces catégories le recouvrent. C'est également évidemment en fonction des partenariats euh, euh, qu'on met en place avec euh, nos annonceurs, mais c'est aussi euh, dans le cas. Alors, il y a un seul. euh, exemple différent, c'est les anciens élèves des lycées français à l'étranger, parce qu'on travaille beaucoup avec les oui. lycées français du monde. Alors, la
7: lauréate de cette année, elle est incroyable. Ouais, absolument. Et elle je... a créé Vox Africa, c'est qui est ça. une des premières chaînes. Euh...
2: Télé africaine. En Afrique francophone. Et euh, elle a importé le, le programme The Voice. Oui, euh, qu'on avec bien en, Exactement, en Afrique francophone. Et euh, ça, ça réalise, euh, je, sais plus, je crois que c'était 80, 80 millions de vues sur, sur YouTube. Ouais, euh, mais c'est c'est, c'est juste, incroyable. Euh, juste incroyable. Et en fait, ce prix est la seule exception puisqu'en fait, il est ouvert à toutes les nationalités. Donc là, pour le coup, pas seulement aux Français. Euh, mais euh, il faut, la condition, c'est d'avoir été élève dans un des lycées français à l'étranger.
7: Et alors aujourd'hui, vous êtes parrainé par RFI et France 24 C'était une évidence ce rapprochement, j'imagine, comment ça se manifeste
2: oui, on a également donc, le monde du courrier international comme partenaire, donc on cherchait des partenaires médias de poids, de façon à ce que euh, bah, justement ces lauréats et ces trophées soient le, le plus exposés euh, et qu'on puisse avoir euh, le maximum de visibilité pour que bah, notre objectif qui est de les mettre dans la lumière soit, soit atteint, et puis on a ce partenariat avec France 24 et RFI avec France 24 en particulier, parce que France 24 euh, filme les lauréats sur leur lieu de travail, leur lieu de, de vie et du coup ça change complètement la donne par rapport à la soirée, et puis même après en termes de rediffusion euh, puisque ces films sont diffusés à l'antenne chez France 24 sur les réseaux sociaux chez nous et euh, ils sont diffusés à la soirée et ça permet de voir en fait les euh, lauréats dans leur environnement. Et du coup, c'est pas simplement de les avoir sur scène et de les faire parler, mais surtout de les voir vraiment dans leur quotidien. Donc, euh, par exemple, dans le film de Jonathan, que vous pouvez retrouver sur YouTube, euh, on, va, on le voit danser, on le voit avec, avec ses danseurs, euh, dans ses chorégraphies, et euh, ça matérialise complètement, finalement, son travail. Oui, c'est important, On le voit se promener dans les rues de un... New York, aussi.
7: Vous devez être d'accord avec moi, Jonathan, c'est, c'est pas suffisant. Enfin, euh, c'est pas suffisant. C'est bien d'avoir un prix, mais c'est encore mieux de montrer ce qu'on fait et d'avoir... Euh, de montrer euh, pourquoi on est récompensé.
10: Je pense que déjà ça laisse une trace oui. euh, à l'avenir et aussi ça permet aux gens que ce soit pas juste quelque chose de conceptuel, ils peuvent vraiment voir euh, ce qu'on fait et pourquoi quelque pourquoi part c'est on a chouette. reçu ce prix.
2: On a une lauréate euh, cette année qui est également une chorégraphe et euh, qui par exemple a monté un spectacle avec des, des handicapés en fauteuil roulant et donc on les voit euh, faire cette chorégraphie et je... Bon, évidemment, j'avais lu qu'elle faisait ça, mais je pense que quand on le voit, on, on, on le mesure vraiment pleinement.
9: C'est sûr qu'on prend, on prend conscience de, de l'ampleur des activités quand on s'aperçoit effectivement de la diversité des lauréats primés cette année. C'est très intéressant. Et pour revenir au petit film dont vous parliez, Jonathan, il y a aussi tout cet aspect de compagnie multiculturelle qui est très très riche et qui est très intéressant à voir à l'écran parce qu'effectivement, ce que vous racontiez sur la synergie entre les différentes nationalités, les différents types de danse aussi, et eh bien tout ça est assez bien représenté. Qu'est-ce que vous en pensez
10: par rapport à mon travail, vous voulez dire Oui, oui. Euh, je pense que c'est une grande, grande, grande richesse. Nous, dans la com- dans la compagnie, on a des danseurs japonais, argentins, brésiliens, français, américains. Donc, euh, ça nourrit énormément le travail, je dirais. Et ça aide aussi à, ray- à faire rayonner la culture française dans tous ces dans tous ces pays finalement.
7: Et alors, dernière question très rapidement qu'est-ce que vous souhaitez aux campusiens d'Île-de-France qui vous écoutent et qui rêvent d'aller faire de grandes choses à l'étranger
2: ah ben Moi je leur souhaite d'aller, euh, de connaître une expérience de vie à l'étranger, euh, même si c'est que six mois ou un an ou peut-être plus, ils risquent de prendre le virus, euh, parce que s'expatrier c'est vraiment une chance, c'est une vraie, un vrai enrichissement personnel, euh, ça change ça change vraiment sa vision de la vie, même si après on revient ou on revient pas, peu importe, mais je trouve que dans, dans un parcours de vie, je, je, je dis souvent, mais euh, euh, s'expatrier c'est avoir plusieurs vies.
7: Merci Monsieur Héroux, merci Jonathan de nous avoir parlé du sixième trophée des Français de l'étranger. C'était ce mardi et il était organisé donc par le Petit Journal. Merci Cécile pour tes questions, tout de suite on retrouve Hugo
0: Lain et sa chronique. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
7: jusqu'à 20h. Et jusqu'à 20h, il nous reste encore quelques minutes Hugo Lain. Alors euh, salut.
3: Salut.
7: Mais Stéphane Hawking est mort.
3: Et oui, effectivement, et on va tous y passer, et... mais Merde. lui, quand même, on peut dire qu'il a fait durable. En 1962, on lui dépiste une sclérose latérale amyotrophique et on lui donne deux ans d'espérance de vie. Il avait alors 20 ans.
7: Oui, ça n'avait pas l'air terrible. Ouais. Et il, vient d'atteindre, il venait d'atteindre, du coup, l'âge de 76 ans.
3: Oui, Stephen Hawkins, c'était une immense figure scientifique. Ses domaines de recherche étaient la physique quantique, la relativité générale et la cosmologie. Et dès son doctorat, il a participé à l'avancée des théories cosmologiques et physique. Il a théorisé notamment l'évaporation quantique des trous noirs, travaillé sur l'entropie des mêmes trous noirs et sur la grande unification des théories quantiques des champs et de la gravitation. Ses participations sont majeures sur le plan théorique, toutefois aucun de ses travaux n'ayant pu être été, été confirmé euh, par l'observation. C'était une, malheureusement une condition euh, absolument indispensable pour être récompensé par un prix Nobel, qu'il n'aura donc jamais eu.
7: Ah oh, le pauvre. Bon ça va, il a tout quand même été anobli par sa Majesté. Ça va, c'est déjà pas mal. C'est juste, c'est
3: juste. Et, c'est ampli- et ça explique en partie ça, la reconnaissance qu'il a eue auprès de son, du public. Son, pro, euh, son travail de vulgarisation scientifique y participe également. Son best-seller A Brief Story of Time, sorti en 1988, a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Lisez-le, c'est hyper abordable et vraiment très intéressant.
7: Alors qu'est-ce qu'on retiendra du coup de Hawking
3: ce qui est vraiment fascinant avec lui, c'est la figure philosophique qu'il représente. L'un des esprits les plus brillants de sa génération dans un corps totalement inerte. Pour rappel, la maladie de Charcot est une dégénérescence neuronale qui l'empêche de bouger ses muscles. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus bouger que les yeux, les sourcils et difficilement les doigts. Comme dit le proverbe, tout est dans la tête après tout la réussite, c'est un peu une histoire de volonté. Tu la sens ma grosse idéologie là
7: <rire> Certes enfin, il était sûrement un peu génial aussi quand même.
3: Alors oui, bien sûr, il est indéniable qu'il était terriblement intelligent. Toutefois, comme l'explique la sociologue Hélène Mialet euh, qui a travaillé sur Hawkins, euh, Hawkins était au centre d'une véritable attention au service de ce génie. Tout d'abord, comme il pouvait absolument pas écrire quoi que ce soit, il avait sans arrêt une équipe d'étudiants autour de lui qui travaillait euh, qui réalisait les calculs, qui maniait les instruments et écrivait les articles scientifique Ensuite, sa santé était surveillée de très près par tout un tas de personnels qui l'ont maintenu dans un état de santé suffisant pour continuer ses travaux. Enfin, il a bénéficié d'un certain nombre de technologies assez innovantes pour l'époque qui sont devenues une interface indispensable entre lui et le reste du monde après sa trachéotomie en 1985.
7: Le fameux fauteuil roulant qui parle à sa place. Eh
3: oui, dont on a tant parlé. Et euh, en fait, tout un tas d'autres technologies de, que les autres sujets de, qui subissent également sa maladie n'ont pas eu ou très peu eu accès. En fait, Stephen Hawking, c'est un peu le cerveau au centre d'une énorme organisation de personnes et de machines mises entièrement à son service, dans le seul but de lui permettre d'exploiter tout son potentiel. Hélène Miallet c'est une anthropologue et elle s'est intéressée aux chercheurs et elle a proposé le terme de sujet distribué centré pour décrire toute cette organisation-là. Quoi qu'on puisse en penser, euh, de l'homme et puis de sa philosophie, la science a perdu aujourd'hui une figure majeure et Hawking s'est parti rejoindre les étoiles. Littéralement, puisque depuis 2006, un astéroïde de la Saturne centrale porte au off- officiellement son nom. Et lui, il va continuer à briller dans le ciel pour les prochains millions d'années.
7: Bah oui, un homme qui avait la tête dans les étoiles, on pouvait décemment pas le faire retourner à la Terre. Bah écoute, merci beaucoup Huguenin pour ta chronique. La matinale est malheureusement finie. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités Michael Correia, Jonathan Breton et euh, Monsieur Hérault. Merci à tous les bénévoles pour leur participation. À suivre dans Radio Campus Paris c'est extérieure nuit. Coucou l'équipe, ça va Bien, et vous Alors, de quoi on va parler dans l'extérieur nuit ce soir Alors, cette semaine, on parle de l'excellent Tom Rider de Roar Utog. Vous aurez compris, c'est un
4: sarcasme. De <rire> Mademoiselle Miss de Sophie Marceau. On fait un retour sur La Caméra de Claire de Hong sang soo Également un retour sur Ni Juge ni Soumise de Jean Libon et Yves Inan, sorti le 7 février, mais dont nous n'avions pas encore parlé dans l'émission et dont nous voulons absolument vous parler ce soir. On parle aussi de Nox, de, de Looming Tower et de Annihilation, le nouveau film Netflix avec Nathalie Portman. Oh, Nathalie
7: Portman Eh bien, ça promet. Écoute, euh, bonne émission à toi. Restez bien accrochés. Nous, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.